2: Thank <laughs> you el Vaca de Cruz Azul pide ser más responsable. De todos los clubes y en particular los jugadores, porque nosotros somos, somos también los que salimos y,
3: y ser honestos, ¿no? Cuando alguien se sienta mal siendo tu primera persona o alguien en tu familia, pues dar la
2: noticia para que se controle un poco. Fernando Quintana desmiente los rumores en Pumas.
4: Se sí han pasado muchas cosas, eh, la principal creo que fue la de la de Michel
5: y, y yo te puedo decir que estamos muy fortalecidos, que el grupo lo ve muy bien.
2: Eduardo Nájera, abrazo Sorpresas en la NBA. En la primera ronda, que
0: menos no estamos anticipando. Y sí, los favoritos para mí, los Lechios del oeste y del este, va a ser Milwaukee.
1: Pediste la alineación de hoy. Mediotiempo.com, América fichará jugador del Real Madrid el delantero Sergio Díaz Las águilas alcanzaron un acuerdo con los merengues para hacerse de los servicios del delantero paraguayo Sergio Díaz, que llega a préstamo por un año con opción a compra Record.com.mx, Televisa y TV Azteca transmitirán un juego más del rebaño en esta temporada. Dentro del convenio hecho con Easy, las televisoras podrán transmitir cinco juegos como local del Guadalajara en un año. WDN.mx, gol de Raúl Jiménez nominado a lo mejor del mes en la Premier League El delantero de los Wolves está en la terna para la anotación más espectacular del año. Cancha.com, uno más de Marlins. Otro pelotero de los Marlins de Miami dio positivo por coronavirus, con lo que el total de contagiados dentro del equipo ascendió a 16, informó una persona con conocimiento de la situación.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles hoy el 29 de julio del 2020, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes Asir Espacio y Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, abrazo para Larito Cortés, y por supuesto para Hassan que hoy está en la producción, ahí está Cristian también, por ahí anda Mauriño, está en la redacción, bueno, abrazo también para él, y para todos los muchachos en Grupo Asir. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito. Rayado se llevó la victoria, sumó tres puntos, y así terminó la jornada número uno en eh, la liga MX en este torneo. El guardián es veinte, y América ya tiene, por cierto, refuerzo, refuerzo paraguayo, así que lo estaremos platicando. ¿Cómo estás, Raúl?
6: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Eh, como siempre, agradeciendo primero que nada a todos los muchachos que permiten que esta transmisión se pueda hacer. Gracias Cristian, gracias Hassan, gracias Lalo, Mauro, eh, Jackie, Clau, todos gracias, muchas gracias. Así es Toño, pues ayer Monterrey encontró un primer tiempo bastante accesible con una defensa prácticamente de agua del equipo de Toluca. En el segundo tiempo se complicó eh, definitivamente Toluca con Rubén es otro equipo en ofensiva, e hizo un gol... ...metió un poquito atrás a, a, al equipo rayado... ...que encontró bien los contraataques... Y, ...y termina ganando con claridad... ...pero este tenía mucho rato de no ganar ahí Monterrey... ...y le viene muy bien iniciar el campeonato ganando... ...y del jugador de la América... ...este muchacho Díaz, que es un paraguayo... ...que fue una gran, gran revelación... ...cuando se presentó muy joven en el fútbol de Paraguay... ...al grado que Real Madrid lo visoreó... ...lo llevó para el Castilla... No tuvo el desarrollo que de él se esperaba, una lesión también intervino, anduvo en Brasil, en el Corinthians, un equipo importante, que también pensó que, que este muchacho podría ayudarlo, sin embargo, no ha, no ha sido así. Regresó a Paraguay. Veremos, eh, es jugador de selección nacional, este veremos si en México sí si logra eh, despuntar todas esas cualidades que que se le han descubierto, que se le han visto, pero que este no deja de ser también una apuesta a futuro. Vea, veremos si, si, si responde este jugador del que se hablan muy buenas cosas, pero te repito, no ha logrado todavía este, establecerse como un jugador importante.
5: Ya platicaremos acerca de esta contratación. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmin. Eh, están jugando los Dodgers y los Astros. En este momento van una por una en la tercera entrada sin reportar eh, nada, nada de incidentes hasta el momento. Esperemos que así <risa> siga el partido porque ayer sí se puso muy caliente el asunto y hoy se anuncia la suspensión de ocho partidos para Joe Kelly, el pitcher de los Dodgers que tiró dos pelotas muy cerca de la cabeza. Eh, una de Bregman y, y una a Bregman, otra a Correa. Eh... Él, él ha presentado una apelación, así que puede jugar el día de hoy, aunque yo creo que la sanción no se la van a quitar, pro, probablemente la bajen de ocho partidos, porque, oye, ocho partidos en, en, de, de una campaña de 60, 60 encuentros, pues sí son, me parece, muchos partidos de suspensión. Entonces, ya veremos, yo creo que le van a bajar la, la sanción a Joe Kiri. ¿Cómo estás, Anselmin? Saludos. Bien,
3: muy bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Pues sí, se ahora sí que se vaciaron los dog-outs, ...y ya se andaban dando ahí de cachetadas entre ellos... ...este, es una serie importante... Y, ...y pues cada vez que le pichen a los Astros, Toño... ...vamos a ver este tipo de cuestiones, ¿no? Quedó ahí en entredicho... ...este, muy cuestionado el equipo de los Astros... ...pero bueno, espero que no, que no termine mal todo esto... ...y aprovecho, Toño, para felicitarte... ...vas a recibir un premio el próximo viernes... ...por parte del Senado de la República, muy merecido este, tu categoría, tu trayectoria, en fin, ¿Qué más te puedo decir, mi querido Antonio? Muchas, muchas felicidades a nombre de todos, este, creo que te lo mereces y y todavía tienes un gran futuro, Toño, eres un hombre de mucho futuro.
5: <risa> <risa> gracias, mi muchas gracias. Bueno, ya platicaremos de todos los temas eh, futboleros y eh, solamente mencionar lo de la Juve, que eh, pues eh, no sé si fue por el festejo o no sé si eh, pues es como que se desconcentraron, pero hoy les metieron 2-0, aunque ya, ya no importa porque ya son campeones en el fútbol de Italia. Aunque claro, ellos tienen que seguir pensando en eh, la actividad internacional. Bueno, vámonos con eh, justamente con esto del béisbol. No solamente es eh, la nota de la suspensión de Kelly... Eh, también a Dave Roberts el manager por cierto lo suspendieron un partido al manager de los Dodgers pero está también lo de Héctor Velázquez que deja a los Orioles de Baltimore y llega a los Astros de Houston precisamente vamos con información de Grandes Ligas
4: el gerente general de los Astros de Houston anunció la contratación del pitcher mexicano Héctor Velázquez, quien llega para reforzar el bullpen, donde hay otros dos paisanos, el cerrador Roberto Zuna y José Urquidi, quien está proyectado como el cuarto abridor en el equipo. Velázquez estuvo las últimas tres temporadas con los medias rojas de Boston. En otros frentes, las grandes ligas anunciaron que se pospuso el juego entre los azulejos y los Phillies, programado para este viernes, el cual se reprogramó para el sábado, donde habrá doble cartelera. Por último, Joe Kelly recibió una suspensión de ocho juegos y el manager de los Dodgers, Dave Roberts, uno más, debido a las acciones del pitcher que lanzó intencionalmente a la cabeza de Alex Berman y luego se burló de Carlos Correa, lo que provocó que se vaciaran las bancas en el juego del martes contra los astros para hacer deportes, Axel Tomás.
5: Gracias, Axel, la información del béisbol de grandes ligas, hoy me preguntaban con respecto a, a los pelotazos, esto de de mandar mensajes y demás, yo nunca, nunca he sido eh, partidario de este tipo de reacciones, de decisiones, de actos, nunca me han gustado, nunca, ni en el béisbol mexicano, ni en el béisbol de Estados Unidos, ni en ningún béisbol, a mí no me gusta, eh, entiendo que de repente hay eh, pues situaciones en, en, en que eh, pues la rivalidad eh, llega a, a extremos ya muy importantes Raúl Anselmo, pero tanto así como pensar en un bolazo, o sea, una recta de 90 95 millas y, y bueno en la cabeza ni pensarlo no pero eh, inclusive en el cuerpo puede puede causarte una lesión fuerte una lesión importante seria entonces yo nunca he sido partidario de, de este tipo de, de situaciones
7: no
6: Toño, yo creo que muy pocas gentes podrán estar de acuerdo no eh, cualquier tipo de violencia eh, debe de ser este señalada y recriminada porque no 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 debe de ser así, eh, entiendo perfectamente eh, la molestia, entiendo que están muy enojados por lo que pasó, pero que tú le tires a golpear así de mala leche a un compañero de profesión está mal, está mal, como en otros deportes a lo mejor dar una patada sin pelota, o sea, son acciones que pueden... Este, traer eh, una lesión importante y no, yo, yo por supuesto que
3: no estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, yo creo que eh, no, no va con la lealtad del deporte en sí, ¿no? El deporte es gan ganar bien. Hubo también en el fútbol americano aquel que, eh, que mandaba pegar con, con intención, Toño, de lastimar, ¿te acuerdas? Y, y también este, fue muy, muy perseguido. Eh, ahora, lo que pasó con los Astros... Eh, a ver si no se hace como común ver un tipo de, este, de circunstancias, ¿no? De que pues lo, lo, los quieran como amedrentar sin querer lastimarlos. Pero una, una pelota que se les vaya de las manos sí puede lastimar a alguien, ¿no?
5: Claro, claro. Eh, digo, no, no, no creo que le suceda eh, continuamente a Houston. Los Doyers, bueno, fueron sus rivales dentro de, la, de aquella Serie Mundial del 2017 y, 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 había, y había mucho morbo, ¿no?, de, de qué iba a pasar cuando se enfrentaran, y bueno, ya vimos ayer lo que sucedió. Vamos a, a, a esperar que pues se tranquilicen las aguas eh, y que el desarrollo vaya eh, normal en, en, en estos partidos de Dodgers y de Astros. Ahora, eh, hay, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo a este cuartel le echan ocho partidos y a los tramposos ni un partido de suspensión? Y eso también es para considerarse ¿no? Y para, y para analizar cómo actuó el alto comisionado, el señor Rob Manfred. Vamos a mensajes, regresamos con la información de NBA. ¿Qué dice Lalo Najera en este regreso del básquetbol profesional?
1: Un tuit deportivo.
2: Arroba Otra Cara Deporte. John Bradley, futbolista del Corrain Irlandés, enfrentó una situación embarazosa durante un encuentro con el Ballymena United en un encuentro grupal. Antes del tiempo extra, la cámara lo captó orinando en pleno campo.
0: La NBA reanuda su temporada este jueves y Eduardo Nájera habla de sus favoritos para llegar a las finales. Son tanto los equipos eh, favoritos del, del oeste y del este y aquí creo yo que puede haber muchas sorpresas porque pues hubo un descanso bastante largo por la pandemia que pasamos, que estamos pasando todavía, hay muchos ajustes, entonces creo yo que Va a haber sorpresas eh, en la primera ronda que no nos estamos anticipando. Y sí, los favoritos para mí, los leches del oeste y del este va a ser Milwaukee. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Benito. ¿Están de acuerdo?
5: ¿Lakers y Bucks de Milwaukee? ¿Los Lakers del oeste y los Bucks de Milwaukee del
6: este. Pues mira, yo realmente no soy este un super experto para poder decirte, y más en estos momentos, que no sabemos cómo van a llegar después de tanto tiempo parado. Él obviamente debe tener más información. No, 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 no me animo a darme un, un, un pronóstico, Toño, realmente necesito tener más bases, no, no sé cómo van a llegar.
3: ¿Sabes qué, Toño? El parón estuvo muy, muy largo, vamos a ver cómo regresan los jugadores, más allá de que hayan entrenado y hayan, hayan hecho algunos partidos amistosos. Por otro lado, eh, las bajas de los equipos, habrá que ver las quintetas que pueden parar estos equipos, sin duda alguna, previo... Al parón, pues estaba los Bucks de Milwaukee apuntados como el número uno en una conferencia y en la otra en una división y en la otra estaban los Lakers. Vamos a ver si pueden resistir ese favoritismo, pero todo puede pasar, eh. Vamos a ver cómo cómo regresan los equipos. Recordarle a la gente Toño que son ocho partidos y luego vienen los playoffs o sea que no es una temporada tan larga entonces tanto box como los lakers prácticamente están calificados entonces habría que definir nada más los equipos siete ocho hasta el número 6 por división y entonces para que puedan calificar no es más o menos lo que se va a definir en los ocho partidos del previo a los playoffs
5: sí claro y y en realidad eh, todos los que ya están calificados pues van a aprovechar estos partidos. Digo, Ya están jugando algunos encuentros previos, pero ya cuando cuenten, digamos, cuando empiece el día de mañana la actividad, mañana, por ejemplo, el de Lakers contra Clippers va a ser transmitido en 2DN, eh, terminando el base a las por ahí de las 8 de la noche, más o menos. Eh, lo, es, esto lo van a aprovechar para estar al, al mejor nivel posible uh -huh. ya para los playoffs, para llegar claro. a los playoffs. O sea, van a tener una semana más de preparación entre comillas, aunque son partidos de campaña regular para estar en, en la mejor forma posible y enfrentar los playoffs. Y para cerrar y ya meternos al tema futbolero, la NFL siguen apareciendo nombres todos los días está sucediendo de jugadores que se van a bajar de la temporada 2020 fútbol americano.
0: En la NFL siguen aumentando el número de jugadores que han decidido hacerse a un lado y no tener actividad en esta campaña 2020 por el COVID-19. El tackle ofensivo Nate Solder de los Gigantes de Nueva York publicó un comunicado en su cuenta de Twitter dirigido a sus compañeros, entrenadores y a cada uno de los miembros de la organización del equipo en donde dijo que tomó esta decisión debido a la batalla que tiene uno de sus hijos en contra del cáncer, a la propia lucha que él tiene frente a esta enfermedad y a que tiene un recién nacido en casa. Otro que también ya dijo adiós a esta temporada es el corredor de los jefes de Kansas City Damien Williams al momento son 28 jugadores los que han decidido no participar en la próxima campaña del NFL por el coronavirus para Sir Deportes Memo García gracias Memito por cierto Gaby López no va a estar
5: en el, en el torneo que tiene eh, programado la LPGA que regresa ya el golf femenil porque dio positivo, un abrazo para Gaby y que tenga una recuperación rápida eh, que no, que no vaya a tener ninguna, ninguna complicación. Eh, algo que me llama la atención con respecto a esto que está sucediendo con los jugadores de la NFL, en relación a lo que ha pasado en el hockey, en el básquet, en el base, inclusive con la MLS, es que eh, eh, aquí se están bajando muchos jugadores. ¿Cuál será la razón de que se estén bajando tantos jugadores? Eh, comparado con el resto de las ligas.
6: No, bueno, es una muy buena pregunta, Toño. ¿Qué, ¿Qué estarán ellos viendo que no es lo correcto para exponerse? Eh, Habría que estar realmente, así como dice el dicho, en su pellejo, ¿no? Para, para comprenderlo. Eh, Está brava la cosa y, y entiendo perfectamente a los muchachos que digan que no, si, si sus bases, si sus testimonios son en base... Eh, Sí, en base a, a, por ejemplo, al que escuchábamos, que su hijo tiene problemas de cáncer, que él mismo, que acaba de tener un recién nacido, en fin, o sea, es un panorama, la verdad, bastante, bastante feo, como para arriesgarse, entonces lo entiendo perfectamente. Yo aquí te preguntaría, Toño, ¿y los que no aceptan jugar son sancionados económicamente o, o, o simplemente no se les paga su sueldo? ¿O qué pasa con ellos?
5: No, no, no hay ninguna sanción. Nada, absolutamente ninguna sanción. Eh, obviamente no van a cobrar. Es como si estuvieran en la lista de, de eh, incapacitados. No no, 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 relacionado con el fútbol americano, sino una decisión particular. Pero no, no hay ningún tipo de sanción.
3: Oye, Raúl, ya se había tardado Toño con las preguntas difíciles.
6: <risa> sí, claro.
3: <risa> Está muy complicado, Toño. Es una, un asunto personal. Eh, seguramente deben tener alguna holgura económica que los pueda llevar a tomar este tipo de decisiones. Y desde luego, pues este, las razones que pusieron en la nota, pues qué más válido puede ser que tengas un hijo con un problema de cáncer y otro recién nacido, pues normal, te da miedo, Toño, te da miedo que los puedas contagiar, ¿no? Y, y siendo un deporte tan de contacto como es el, el fútbol americano, está está complicada la, la, la respuesta, pero son asuntos meramente personales, ¿no? Cada uno tendrá su porqué del no ir a, a la temporada que ya arranca, ¿no? El 10 de septiembre.
5: Es que, mira, eh, si, si hablamos de contactos como obviamente se presentan en la NFL, pues en el básquetbol también hay mucho contacto, ¿no? A lo mejor en el béisbol no, pero en el básquetbol hay mucho contacto, en el mismo fútbol hay mucho contacto, eh, en el hockey hay mucho contacto, o sea... Realmente, no digo, yo por un momento pensé en eso, pero no, no termina de ser algo que me haga lógica para la cantidad de jugadores que se están bajando del barco de la NFL, insisto, en relación con todos los demás deportes, ¿no? Y, y nos podemos ir al fútbol de Europa si quieren, muy poquitos jugadores no le entraron. A la continuación de las ligas, muy poquitos jugadores, por eso me llama tanto la atención esto que se está viviendo en la NFL, ojalá que ojalá que antes de que arranque la temporada pues ya esté la vacuna y ya vámonos todos para adentro, también puedes decir, ¿sabes qué? Si voy al final.
3: Hay un tema, Toño, a ver Raúl, no sé si estés de acuerdo, en el momento que tienes que tomar la decisión es cuando más altos están los contagios allá en Estados Unidos. Y te da miedo, es normal. Cuando vinieron los para el, el fútbol en Europa, este los contagios ya iban hacia la baja. En el caso del básquet y del fútbol en Estados Unidos, pues hay una burbuja que te protege. Entonces, tomar la decisión antes del día 3, tú volteas a ver cualquier periódico, cualquier este, noticiero, y te hablan de contagios y miles de contagios. Normal que te dé miedo, ¿no? Pues sí yo, yo, yo
6: sí, yo sí creo que que están en la posibilidad de, de, de sentir miedo, eso es muy lógico. Ahora, ¿por qué tanto si lo están haciendo? Eh, esa es la, la gran incógnita, porque, repito, no sé si ya les dieron eh, algunas cosas como se van a cuidar, este cómo van a estar los vestidores, eh, todo ese tipo de detalles que a lo mejor a algunos no les está gustando. Es viajar, es meterse a hoteles, es subirse a aviones, entonces no es como la seguridad del básquetbol y del fútbol que están en un lugar cerrado donde tienen todas las comodidades y este y no tienen contacto con nadie absolutamente, entonces esa es una diferencia grande. Acá sí tienes que viajar, acá tienes eh, que ir a entrenar, tienes, caray, no sé, debe de haber algo que no les está gustando a algunos
5: les decía Nick Markakis, por ejemplo hablando del béisbol eh, él se había este, bajado, él había dicho no 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 voy con los bravos de Atlanta y hoy se da a conocer de que siempre sí y ya va a reportar con el equipo entonces digo también tienen esa posibilidad de, de cambiar la, la decisión y después eh, eh, presentarse con el equipo ¿no? en fin, ya veremos qué pasa vámonos con el tema futbolero Rayados, el día de ayer cerró la fecha uno con victoria frente a Alto Vamos con la información.
8: Con doblete de Rogelio Funes Mori y uno de Charly Rodríguez, Rayados inició con el pie derecho el torneo Guardianes 2020 al vencer por 3 a 1 al Toluca bajo pertinaz lluvia en el estadio BBVA. Aldo de Negris, quien dirigió por estar suspendido Antonio Mohamed, está satisfecho porque el equipo y él, como auxiliar, cumplieron a plenitud las instrucciones de su técnico, de quien mucho tiene por aprender.
1: Sí, la adrenalina es
8: distinta
2: cuando estás ahí solo obviamente siguiendo las instrucciones ya las decisiones finales las toma el turco aprendiendo de este cuerpo técnico estoy agradecido y, y valoro mucho esto y seguir aprendiendo y aportando también en cuanto a la experiencia que he tenido
7: y lo que he adquirido para ayudar al equipo desde Monterrey informó para Ciro Deportes
8: Felipe Guerra García Gracias,
5: Felipe. Por cierto, Yodotan no González, ahorita vamos a ir con ese tema. Entró en el segundo tiempo y a lo mejor fue lo último que le vimos como como rayado. Pero bueno, eh, primero el partido. El partido, me parece que el primer tiempo eh, es eh, de Monterrey. Toluca tiene una buena reacción en la segunda parte. Eh, consigue eh, un gol temprano en el arranque del segundo tiempo. Se acerca 2-1. Además, con este muchacho Alan Medina que eh, estuvo fuera de circulación prácticamente un año después de una fractura que tuvo en una concentración de la selección mexicana, eh, este chavo tiene un futuro extraordinario, y, y qué bueno que, que regresó con, con un gol, seguramente esto le va a dar mucha confianza, y cuando mejor estaba Toluca, que les cae el tercero de los rayados, el segundo de Funes Mori, y Raúl Anselmo, para Monterrey, este es un inicio muy muy interesante, esto por supuesto apenas comienza, pero Siempre es agradable arrancar con tres puntitos.
6: Sí, definitivamente, Toño. Eh, se esperaba un partido a favor del Monterrey porque lo que se había visto de ellos era bueno, era positivo, eh, mientras que con Toluca todo lo contrario, ¿no? Entonces, Monterrey sin eh, Mohamed ahí directamente dirigiendo, primer partido que lo hace eh, Toño eh, de Nigris, eh, Aldo, 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 estoy yo pensando en, en el hermano. Eh, Aldo es el que va a la banca a dirigir, aunque claro las decisiones son de del turco, ¿no? Eh, me gustó, me gustó Rayados, tiene cosas interesantes. Pero al que vi más cambiado fue a Toluca porque sí fue un cambio muy importante en relación a lo que habíamos visto. Es un equipo totalmente nuevo, es un equipo renovado, este pero que, que tiene un gravísimo problema, la defensa central. Si no logra corregir eh, el Chepo a estos muchachos, este va a estar en problemas todo el torneo porque no juegan mal, pero la, la central es verdaderamente deficiente.
3: A mí me gustó Monterrey, Toño, va a ser equipo contendiente de entrada, es un, con muy buenos futbolistas, tuvo un muy buen primer tiempo, luego bajó 25 minutos y el cierre creo que fue bastante bueno. Los cambios le ayudaron a, a Tony Mohamed y Toluca va a ir de menos a más, ¿eh? porque yo coincido, es un equipo que es nuevo y yo estoy seguro que va a pelear el Toluca si mejora su línea defensiva, que la verdad ayer en el primer tiempo dejó mucho pero mucho que desear vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
1: un tuit deportivo
2: Arraba Reforma Cancha cuando tiras una recta en cuenta de tres y nada que pasas zumbando por la cabeza de alguien puedes poner fin a su carrera Dusty Baker, manager de los astros de
1: Houston
8: Está motivado por abrir el torneo Guardianes 2020 con el pie derecho, pero surgen inquietudes por el rumor de que Jonathan González podría emigrar al Atlanta United de la MLS. El juvenil, antes del partido, publicó en redes sociales una fotografía de sus arreos en el vestidor y una leyenda en inglés, Talas Dance", el último baile, dejando entrever que el de anoche podría ser el adiós a Rayados. Mientras tanto, el plantel se prepara de cara a visitar a León con el regreso del técnico Turco Mohamed, quien pagó un juego de suspensión. La duda está con Avilés Hurtado. Tienen que hacerle estudios para saber la seriedad de su lesión. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Gracias, Felipe.
5: ¿Cómo ven lo de Jonathan? ¿Cómo ven? Eh, el, ese La oferta es del equipo de Atlanta. Este equipo de Atlanta que fue campeón con, eh, con eh, el, el, el técnico ahora de la Selección Mexicana, con el Tata Martino, eh, y que después se ha venido eh, pues cayendo, cayendo. Bor eh, acaba de salir. Dicen que va a llegar Javier Aguirre como director técnico. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo, cómo ven a Jonathan, este chavo, del que se hablaron tantas cosas y que de repente llegó Charlie Rodríguez ahí a Monterrey, le quitó la titularidad, lo mandó a la banca, eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está con Rayados ayer, jugó un ratito, eh, ¿le, ¿le viene bien ir a, a una liga como la MLS o le convendría más quedarse en México? ¿Qué, ¿Qué piensan sobre Jonathan?
6: Fíjate, Toño, que este es un caso muy especial. Se acordarán que él, es, él nació en Estados Unidos. Entonces, eh, lo traen los rayados, lo debutan. Eh, había la duda de que para qué selección iba a jugar. Lo convencen para jugar con México lo llaman a la selección y, y, y fue un este arranque de carrera realmente importante, interesante y se habló mucho de, de un jugador que podía crecer barbaridades, sin embargo este se fue apagando se fue apagando y apareció Charlie que, que lo hizo muy bien y le trajeron a Crane y, y además está Celso entonces pues dejó de ser titular dejó de ser el muchacho sensación y hasta perdió su lugar en la selección porque ya no lo volvieron a llamar. Y ahora, pues le viene una oferta para irse a jugar a donde nació, este, eh, debe de ser económicamente muy interesante, ya de decir, ¿saben qué? Pues me voy para allá. Este, es un caso distinto a la, a la mayoría. Eh, si a él le viene bien, si se siente cómodo en Estados Unidos, donde nació pues me parece normal que se quiera ir al ver que en Monterrey, pues todo lo que parecía ser muy bueno para ellos, eh, para él se ha venido desmoronando. ¿eh?
3: Yo el, el riesgo que le veo, Toño, es que pues no va a jugar mucho en el sentido de partidos que estén programados. Yo estoy seguro que en cuanto empiece la liga en Estados Unidos, que no sabemos cuándo va a empezar, porque lo que estamos viendo es un torneo de verano. Todavía no ha dicho nada la liga, ¿qué va a pasar? Pero ponle que juegue en una... ¿qué? unas dos meses más, y luego hasta abril vuelven a jugar, hasta marzo, abril. Entonces va a pasar mucho tiempo sin jugar este muchacho, ¿no? Ojalá y tenga la posibilidad, ojalá y esté jugando continuamente, y bueno, que ya lo explicó perfectamente Raúl, en el sentido de que en, en México iba, iba a jugar poco, eh iba a jugar poco, y, y ahora con esta posibilidad, yo, yo lo, lo veo bien, pero no hay torneo en el que vaya a poder jugar todavía programado, ¿no?
5: Pues ya veremos qué pasa. Eh, es, es, un, es un tema interesante. Eh, eh, cada vez más futbolistas mexicanos están yendo para allá. Y esto también, eh, digo, entiendo lo que dice Raúl. Este muchacho nació en Estados Unidos, pero digamos que termina desarrollándose en el, en el fútbol mexicano y además tiene pasaporte mexicano y puede jugar con la selección y demás. Pero sí me llama la atención porque... Eh, estos cuates de la MLS Están volteando cada vez más A la liga No no para compararse con la liga MX O para tratar de superarla Sino para que se convierta en un vivero de la, ML, de la MLS
6: Sí, Toño, porque Hay muchos mexicanos en Estados Unidos Y eso lo hace atractivo Y, y se convierten en el gancho Para las mejores entradas este tener jugadores latinos en la liga de la MLS, ellos se han dado cuenta lo importante que es, entonces sí, sí están buscando, sí están volteando mucho, no son jugadores tan caros como los de Europa, eh, eso también hay que decirlo, eh, porque si traes jugadores de Europa que no son estelares en Europa, no te resultan este tan atractivos para lo que ellos intentan, y, y, y en la MLS sí es muy importante que haya show, que haya eh, un atractivo extra, no nomás el fútbol, y el llevar jugadores mexicanos inmediatamente se va a reflejar en eso, en ver a, a, a sus
3: compatriotas en la cancha. Y, y cada vez hay más equipos, Toño, porque la expansión se está dando poco sí, a poco. ya sí, sí. El Inter de Miami toda esta temporada no ha ganado partido lo que quieras, pero ya entró. Nashville entra dentro de poco. Salt Lake va a tener su equipo. O sea, hay ya programados dos o tres equipos para entrar en uno o dos años. Y esto crece y crece y crece. Y bueno, ¿te acuerdas que hace unos meses manejaba la, la posibilidad, cosa que yo no veo muy probable, de manejar una liga de Estados Unidos con México? No, no sé si algún día podamos ver eso. Yo la verdad no lo creo. ¿eh?
5: Pues quién sabe. Quién sabe. A lo mejor, a lo mejor se, se llega a dar. Es, es algo... Eh que me parece más de uno, más de uno de los eh, empresarios y de la gente que mete lana tanto en México como en Estados Unidos, más de uno lo ha pensado, eso estoy seguro, pero ya, ya veremos en qué termina este, este asunto. Bueno, eh, ya, ya eh, habrá noticias sobre Jonathan González, eh, a lo que sí ya es una noticia oficial es el cambio de fecha del partido del Atlas de la jornada número 2, no se va a jugar en sábado, se va a jugar
1: en lunes. Aquí está el reporte. La tarde del miércoles, la Liga MX ha anunciado de manera oficial que el partido de la jornada 2 entre los rojinegros del Atlas y los Pumas de la UNAM, que estaba programado para la noche del sábado, ha sido pospuesto al lunes 3 de agosto. El motivo es que los zorros están esperando los resultados de una nueva ronda de pruebas para descartar o confirmar. Casos de COVID-19, Luciano Acosta, atacante de los tapatíos, explicó que al interior del grupo rojinegro se sienten tranquilos pese a esta situación.
0: Creo que tomaron las, las medidas necesarias para que se, se arranque el torneo, yo creo que, que mucha gente va a estar
6: de, de acuerdo con que se haya empezado, nosotros creo que también queríamos arrancar, todos querían arrancar, claramente va a haber contagio, eso sí, eso no lo podemos evitar lo que sí podemos evitar, que no sea en una multitud más grande, como eh, siguiendo los protocolos, cuidándonos, sanitizándonos, yo creo que de esa manera va, va a bajar el contagio.
1: Para Cier Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Gracias Hernaldo, entonces se pasa para el lunes, Raúl Anselmo, este partido.
6: Así es Toño, volvemos a lo que pasó en la primera jornada, Partidos que se van rea, reacomodando en el calendario por el tema de los exámenes, por algunas circunstancias, prefieren esperar que tengan todos los exámenes eh, a la mano y ver qué jugadores sí pueden, qué jugadores no pueden. Ya ya, ya lo decíamos la, la, la jornada pasada, ¿no, Toño? Que esto se va a ir dando, va a ir. Eh, van a irse presentándose ajustes al calendario y va a ser pues, lamentablemente algo cotidiano.
3: Sí, efectivamente. Fíjate que, que los protocolos están apretando en el fútbol mexicano y no le llegaron las pruebas al Atlas y prefirieron aguantar para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Porque de sábado al lunes, pues si hubiera algún contagiado, pues no, no se van a dar de cuenta, de cuenta inmediato, pero el Atlas avisó: me entregan tal fecha, me quiero aguantar y, y la liga accedió. Eh, eh, eso es importante. Y nada más para decir: es la próxima semana. No creo que haya partidos en martes, no los van a pasar en martes, porque el jueves, de este jueves en ocho, hay dos partidos programados porque hay jornada doble la siguiente. Entonces, este, ya se empiezan a juntar las jornadas, ¿eh? Aguas con eso.
5: Sí, cuando, cuando haya jornada doble, pues imposible hacer modificaciones de, de este tipo, ¿no? Bueno, en fin, imposible no, imposible no, pero muy difícil que, que pueda presentarse algo así. Vámonos con el América y con la llegada de su nuevo centro delantero, eh, se, se hizo mucho ruido en, en redes sociales, que llegaba del Real Madrid para el América. En realidad, aunque pertenece a los merengues, no estaba con el Real Madrid, estaba con el Cerro Porteño. <música>
4: Luego de una larga negociación, el América por fin cerró a su último refuerzo no nacido en México para este torneo. El paraguayo de 22 años, Sergio Díaz, llega a Coapa luego de un acuerdo entre las Águilas y el Real Madrid para prestarlo por un año con opción a compra, y se espera que arriba a nuestro país en las primeras horas de este jueves. Así adelantaba la noticia su agente Gianni Delmas.
0: Nosotros tenemos una oferta concreta. Estamos huyendo algunas cosas, pero ya está, eso ya está concreto. Él lo no puede rechazar la unidad que tiene.
4: Díaz puede jugar como volante por ambos lados o incluso atrás del 9 con lo que las águilas tendrán el. Refuerzo ideal para cubrir la salida de Renato Ibarra para hacer deportes, Axel Tomano. Gracias, Axel. A
5: ver, por favor, Raulito, danos luz con respecto a este nuevo jugador de las Águilas del la América.
6: Sí, es un jugador de ofensiva que normalmente juega pegado al lado derecho. Viene precisamente pensando en la ausencia de Renato. Eh, con esto se llena el cupo de extranjeros eh, eh, Tiene la posibilidad de poder jugar como eh, enganche O también a pierna cambiada por el lado izquierdo Pero no es centro delantero, no es un goleador se está buscando un tipo que tenga profundidad por los costados, eh, es un muchacho que fue la gran revelación, le dicen el niño, porque debutó muy chavito, y 17 y, y años, 16 y algo, entonces este cuando debutó todo el mundo volteó a verlo y dijo, no, este es el nuevo, cómo, cómo les dicen ahora, el, el Messi paraguayo, no entonces este llamó muchísimo la atención el, el, el chamaco, este jugó Libertadores y apareció haciendo goles y, y desbordando mucho, al grado de que eh, el Real Madrid inmediatamente con sus visorías lo fichó, lo llevó a España, lo tuvo ahí un tiempo para que jugara en el Castilla y se fuera, eh, fuera madu madurando ahí, pero finalmente no les convenció, no les llenó el ojo, lo prestaron al Corinthians de Brasil para que ahí... Eh, se soltara, tuvo algunas actuaciones Vino una lesión grave de rodilla Prácticamente en el 2017 no jugó eh, Y entonces lo prestan después a, al Cerro Porteño eh, En el Cerro Porteño ha tenido buenas actuaciones No ha regresado a España este Esa es la verdad Y ahora, pero pertenece al Real Madrid eh, sí, es, es, es un talento del Real Madrid Que está esperando el Madrid ver si crece, pero al América ya le da opción de compra. Ya esto fue una ventaja para el América y también nos habla de que el Madrid cree que a lo mejor no fue lo que ellos esperaban eh, este niño de eh, Sergio Díaz que, que viene al América.
3: Y viene a complementar una plantilla, Toño, que pues se ve muy fuerte, ¿no? El América sí, salió Renato, llega este muchacho, hay que verlo en la cancha, a ver cómo le va, ojalá y le vaya muy bien. Pero después de ver el primer partido del América eh, se ve sólido eh, en la pretemporada dejó dudas, pero yo creo que el partido de lunes lo vimos bien al equipo americanista que tiene que crecer y mejorar en muchos aspectos sí, pero se viene a complementar una plantilla que levanta la mano para pelear el campeonato. Toño. Vamos bueno, a pensar que sí hay,
5: hay que recordar nada más, Anselmín, hay que sí. recordar que Aguilera se les lesionó Ajá. e Ibarbú se se les lesionó también en el primer partido. ¿eh? Atención con sí. eso, hay, hay dos bajas en el América. Yo creo que sí, por lo menos unas dos o tres, tal vez un poquito más de semanas.
1: Un tweet deportivo.
2: Arroba Club América, a siete años de tu partida. Un campeón nunca se va. Gracias por todo. Cristian Benítez.
7: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Borussia Dortmund puso como fecha límite el 10 de agosto para que el Manchester United pague los 120 millones de euros y quiere llevarse al mediocampista inglés, Jadon Sancho. La FIFA anunció la ayuda a todas las confederaciones inscritas en el organismo de más de un millón de dólares para solventar la crisis por la pandemia del coronavirus. El Pachuca habría llegado a un acuerdo con el Lille para que el mediocampista mexicano de apenas 18 años de edad, de Eugenio Pisuto, sea nuevo jugador del equipo francés. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que David Beckham dueño del Inter Miami. Estará interesado en hacerse de los servicios del delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez. El diario portugueso Yogo nombró a Jesús el Tecatito Corona como el mejor jugador de la temporada de la primera liga luego de salir campeón con los dragones del Porto. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, el, el fútbol internacional. Eh, Raúl, Anselmo, eh, ¿quién, quién para técnico de, de Pumas? Que casi, casi cada día aparece un nombre nuevo, ¿no? Y ahora aparece el nombre de Bruno Marioni.
6: ¿Les gusta Bruno Marioni como técnico de Pumas? Sí, Toño, ahorita te, te doy mi comentario de Pumas. Déjame nomás decirte que América no tiene tres jugadores para el próximo partido. Eh, Aguilera, que está lesionado, va a estar dos o tres semanas fuera. Eh, Ibargüen, que va a estar un mes, cuando menos, y no juega tampoco Cáceres, el mediocampista argentino el recuperador, porque está suspendido por la tarjeta roja. Uh -huh. Ahora bien, América va a recuperar, parece ser para este partido, a Leo Suárez, que, que sigue siendo una incógnita, que era el que se pensaba podía ser el sustituto de Renato, pero estaba medio cargado, por eso no lo llevaron cargado muscularmente, se, quiere, se dice así. Y, y el otro es Giovanni, ¿no? Eh, para la defensa central, pues va a jugar este... Cáceres, el uruguayo, y en la media de contención estaban viendo si entraba ya fuera el Oso o, o, el, o el Chavo Nevada que, que ha mostrado cosas interesantes porque Emilio Lara fue el que dio positivo y todavía no está van a tener que arreglar ahí Miguel Herrera la alineación y vamos a ver finalmente qué, qué es lo que pone contra Cholos y, y a mí me llama muchísimo la atención esto de, de, de Pumas porque todos los días como bien dices, aparece un nuevo nombre y, y más parece que son los promotores Toño, yo veía lo de Pi Pisi, sí, sí, después de dirigir una copa del mundo y todo esto, yo creo que es un técnico demasiado caro para lo que tiene, para, para Puma, ¿eh? la verdad, pero este, pues a lo mejor. Luego sale Bruno Marioni, eh, habían mencionado a Hugo Sánchez, han mencionado a Jorge Campos. Este, la verdad no sé qué, qué esté pensando Chucho Ramírez y qué esté pensando la rectoría cuánto dinero tengan, pero sí, sí, se me hace que está muy manoseado el asunto, y, y, y a lo mejor estamos bastante lejos de la verdad, de lo que está pasando dentro de Pumas, esa es mi opinión.
3: A ver si no nos sorprenden, y se queda Israel López, ¿eh? que es el que estaba de, trabajando también ya con el equipo, y le dan esa posibilidad, de un, un técnico de casa, Este, y Andrés Dilini se va ya a sus cuestiones de de Fuerzas Básicas, vamos a ver si si se toma esa, esa decisión. En cuanto al perfil, Toño, yo creo que Bruno Marioni conoce perfectamente de qué se trata y sería una gran opción, vamos a ver si... Si él llega, ¿no? Pero yo creo, yo creo que va a ser Israel López.
5: ¿Tú crees que va, se van a ir entonces con, con eh, gente de, de casa?
3: Yo creo que sí, Toño. Es un tipo que ya está contratado, es un tipo eh, que conoce perfectamente la, y que merece una, una oportunidad, ¿no? Perfe conoce perfectamente la casa. ¿Por qué no darle una oportunidad a Israel, no? ¿Por qué no Hugo
5: Sánchez? O sea, es algo que no termino de
6: entender. ¿Por qué no Hugo? Por los cero Es que yo no, sé, yo no sé si realmente le interesa a Pumas contratar a Hugo. Claro que Sería un candidato lógico y, y, y normal, los hizo bicampeones, yo, yo creo que es un tipo que podría encajar perfectamente, como también podría ser Jorge Campos, como también podría ser Marioni, o sea, eh, pero la verdad es que me parece que está como que muy escondido, y, y yo no creo que vayan a dejar a Israel porque ya lo hubieran dejado, no hubieran sacado a, a este señor de argentino de las fuerzas básicas, si ya tenían ahí a, 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 a Israel sentado con el señor Mitchell, entonces yo no creo que vaya a ser Israel. Israel a lo mejor se queda en el cuerpo técnico del primer equipo, pero pues de darle la oportunidad se le hubieran dado a él. No, no había necesidad de traer a alguien de fuerzas básicas para después ponerlo si, si él ya se sentaba ahí en el primer equipo con Michel. A, a,
5: ¿no? a menos de que hubiera, no, no hubiera sido una, una primera opción y que después de buscarle no encontraran, y entonces dijeran, bueno, pues vamos con Israel, ahí, ahí sí podría ser, ¿no?
3: Pues sí, vamos a pues esperar, vamos a darle tiempo a esto. Bueno, vamos a mensajes
5: y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio
3: Deportivo.
2: Un tuit
1: deportivo.
2: Arrobateis Sports. A sus 81 años, el técnico campeón del mundo de la selección argentina en 1978 reveló que aún tiene ganas de ponerse el buzo de entrenador. En lo destacado del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos en Inglaterra, Brentford derrota 3 por 1 a Swansea City para un global de 3 a 2 y pasa a la final de los playoffs que serán en Wembley. Espera al ganador entre Fulham que tiene ventaja de 2 por 0 ante Cardiff City que juegan este jueves. En Italia, penúltima jornada, definidos los puestos de Champions, el campeón Juventus, Inter de Milán, Atalanta y la Lazio, la Europa League, la Roma y el repechaje del Milan. Y el último boleto a segunda división se definirá en la última jornada, ya que el Genoa fue goleado 5 por 0 con Sassuolo y está a un punto arriba del Elche, que ganó 2 por 1 a Udirese. Y el Caglari le dio la bienvenida al campeón Juventus, lo derrota 2 por 0, Cristiano no anota y prácticamente pierde la lucha por el capo canonieri, tiene 31 por 35 de, de Ciro inmóviles. De la Lazio y en la MLS, este jueves arrancan los cuartos de final. Philadelphia Union contra Sporting Kansas City del mexicano Alan Pulido. Rodrigo Herrera, Sir deporte.
5: Gracias, Rodrigo. Por cierto, ¿vieron eh, lo que se comentó en, en Alemania de que a lo mejor, a lo mejor ya hay público para el arranque de la Bundesliga?
6: Sí, leí algo de que querían buscar eso, Toño, realmente pues van mucho más avanzados que, que muchos. Ahí arrancó el fútbol de nuevo y, y, y han disminuido sus números impresionantemente. Tienen un control mucho mejor y, y está trabajando muy bien en relación a la pandemia.
3: Fíjate, Toño, ellos fueron los que se animaron a arrancar todo esto y se van a animar a meterle público. Se decía que hay una reunión en mañana pasado con todos los equipos, tanto de primera como de segunda, para ir aumentando el público paulatinamente, arrancar con cinco mil y luego dependiendo cómo vayan con diez mil y así poquito a poquito para que la gente regrese a los estadios.
7: Suena, suena lógico. Señor productor, adelante, por favor. Muchas gracias, Toño. ¿Qué tal? Anselmo, Raúl, amigos de Espacio Deportivo, un placer saludarlos. Y vámonos rápidamente porque hay muchas llamadas y mensajes. Jorge Adán de la Rosa para Toño respecto a la suspensión de los jugadores de los Dodgers. El, al comisionado le tembló la mano porque no actuó parejo.
5: Eh, me supongo que dice en relación a que no, no hubo sanción a, a los Astros en su momento, ¿no? Que yo creo que a todos nos sorprendió que no hubiera ningún tipo de sanción a ningún jugador del equipo de
7: Houston. Claro. Artemio Arteaga manda felicitaciones a Toño por el reconocimiento que recibirá y también pide que por favor lo saluden igual y con la misma enjundia con la que saludan a Laurita de Querétaro.
3: <risa> no seas celoso.
7: Oye, Artenio,
5: lo que sí nos tenemos que saludar, ahora que ya se pueda, en el Estadio Azulgrana,
7: ¿eh? ahora que regresa el Atlante, por favor. La señora Mari López manda felicitaciones a Toño y dice que es uno de los mejores comentaristas deportivos. Felicidades, Toño, muy merecido este reconocimiento. Y así, bueno, mucha gente lo está, lo está expresando. También felicidades al joven maestro del periodismo. Deportivo Toño de Valdez, saludos cordiales desde Celaya, Heriberto González. <risa> Heriberto ya como que joven, joven, pues ya no, ¿Verdad? <risa> <risa> Muy buenas tardes, gusto en saludarlos y escucharlos, soy Alejandro Bir de las Jardines de Santa Clara, muchas felicidades a Toño por el reconocimiento que vas a recibir, un abrazo, Toño. Abrazo, Alejandro. Saludos a todos eh, en Espacio Deportivo, Alberto, desde León, Guanajuato, manda saludos. Saludos, Alberto. De Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que el partido de la jornada 2 entre Atlas y Pumas cambiará al lunes 3 de agosto a las 7 de la noche? Nos pregunta Silverio. Así es,
6: ya dimos la nota hace unos instantes. Correcto.
7: Amigos de Espacio Deportivo, buenas noches. Soy Carlos Rojas de Iztapalapa. Toñito, ¿cuántas botellas mete Pepe Segarra a la narración de béisbol? <risa> es incontrolable. <risa> Baboso. Oye, pues muchas felicidades, Toño. Muy re, muy, muy merecido este reconocimiento. ¿eh? De verdad, nos da mucho orgullo pues tenerte, desde luego, como parte de la familia y también como parte de los conductores de Espacio Deportivo aquí en Grupo Asir. Muchísimas felicidades. Gracias, señor productor. Muchas gracias. Y bueno, si les parece, entonces vámonos al 5 en uno. Cinco noticias en un minuto. Tenemos todavía un minutito para poder meter
3: esta nota.
2: En Cruz Azula seguir trabajando para lograr el objetivo, Rafael Vaca Refleja el buen trabajo que, que estamos desempeñando dentro del campo,
3: es llevarlo partido tras partido y seguir por la misma línea, buscando el, el objetivo principal que aquí es la liga, salir campeón de liga. Es un camino muy largo, la única forma de poder llegar a ese, a ese objetivo es llevándolo paso a paso y creo que
2: vamos por el, por el mejor camino. El delantero paraguayo Sergio Díaz. Llega a la América a préstamo con opción a compra procedente del Real Madrid. En lo destacado de las designaciones arbitrales en la jornada número 2, Óscar Macías, Puebla Cruz Azul, Adonay Escobedo, América Tijuana, Jorge Pérez, Atlas Pumas y Eduardo Galván, Santos Chivas. La golfista mexicana Gaby López dio positivo a COVID-19 y no podrá jugar en el regreso de la LPGA. El relevista de los Dodgers Joe Kelly fue suspendido ocho juegos, el manager Dave Roberts uno y multa económica para el manager Dusty Baker de Houston tras el conato de bronca. Ahí
7: están cinco noticias en un minuto y señores nos quedan 15 segundos para despedir, gracias Anselmo Alonso, gracias. Hasta mañana Jorge, mejor.
3: buenas noches a todos.
7: Hasta mañana, buenas noches. Y muchas gracias, Toño, y felicidades, Toño de Valdés, y vámonos.
5: Gracias, yo, productor, sí, ahí viene Edi, así que ustedes no se vayan, por favor.
7: Gracias, muy buenas noches. Hasta, hasta mañana.
3: Deportivo.